0: 欢迎来到《幸福内心禅》第三百四十八集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是黄庭禅创办人，也是钟鼎山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好。
0: 呃，今天呢，我们的节目要来进行的是张讲师的解惑时间哦。这位听众朋友呢，他非常感谢讲师您对于《传习录》的讲解与解惑。他说啊，讲师您让我明白了，这个大道原来都是在讲自己心头的事情。孝敬呢，不仅是做人的根本，跟身心性命还非常的有关系，真的是不容小事。可是我也发现啦、啊，像姚的儿子丹珠、舜的儿子商君。嗯，也都是很坏的小孩哦。那么，圣人的孩子是不是也教育的不好呢？呃，针对这一点，是不是也请讲师来为我们解惑呢
1: ？呃，好的，这个是不是一个做教育的人都能够把自己的小孩给教好哦？嗯，呃，这实在是天大的问号哦。呃，我们就以现在的新闻来说啊，<笑>就是我记得曾经看过这样的报道啊。就是他的父亲呢，是一个教育界的一个人啊，专门辅导老师的哦。是。然后呢，都是在电视上都讲怎么样教育小孩啊。是。结果呢，他自己的小孩呢，是却是一个很坏很坏的坏蛋哦。啊、呃，后来好像是因为杀人嘛哦。嗯。然后大家就在问他、啊、说：“那你既然这么会讲怎么教育小孩，那自己的小孩却教育不好啊？”哦
0: 那你所说的
1: 到底是有没有用啊？
0: 嗯、对啊，的确是一个问号。
1: 对，那这位听众呢，他所问的呢，我想他问的是比较含蓄。他真正要问的就是说，呃，你你说你是一个圣人，那你连你自己的小孩都教不好啊、哦，那你算是一个什么样的圣人，<笑>对不对？好，嗯、啊，各位，做教育就能把自己的小孩教好吗？做教育的人可以把别人的小孩教好，他自己的小孩一定教得好吗？嘿，这是一个天大的问号。嗯，做一个圣人，他可以把自己的心性弄得如此的皎洁，好、哦，他有办法让他的小孩变成一个规规矩矩的正人君子吗？这也是一个天大的问号。好、哦，那舜是最不简单的，可是为什么舜是最不简单的呢？舜他不是只有小孩子是坏蛋，他的父亲也是个坏蛋。<笑><笑><笑>他的父亲叫鼓手，鼓手就是瞎了眼的老人呐、啊。他的父亲未必是真的瞎了眼睛呐、啊，未必是盲人呐、啊。人家会说他是个鼓手，就是说你有一个这么善良的圣人的小孩，你竟然看不出来。呃，他后来又续弦嘛，哦，就是顺呢有一个后母啊，是他的爸爸连同他的后母呢，整天要害死这个顺，然后呢一直都没有成功。好、哦，你看。这样的一个简直是不长眼的一个父亲呐。嗯，可是最后呢，鼓手呢也成为圣父圣母。舜没有有机会让他的父亲能够杀掉他，舜非常的聪明。所以鼓手呢本来要杀掉舜，但是呢竟然都没有成功。最后呢在老年还没死之前，他发现舜真的是一个好小孩，他的心呢就软了下来。嗯，后来呢就变成一个。非常慈悲的父亲
0: <笑>，
1: <笑>好，那这个舜呢？这个父亲是很顽固，小孩也是很狂傲，好、哦，直接嚣张了啊、哦！各位，我们就说像现在的富二代，不是普通的富二代，是很狂妄的那种富二代啊！哈、哦，仗着自己的父亲的权势啊，想要为所欲为啊！好，但是为什么说这个舜的德性啊，是我们永远都跟不上的？他的小孩也这么坏，他虽然没有办法说把他引导成像这个孟子啊、子思啊、呃、这样的圣人，对不对？对。但是呢，他也没有让他干出什么坏事来。哎，各位，你仔细听我这句话，这是不简单呢。怎么不简单呢？就是这个小孩呢，他天生的个性呢，哎，就是这么样的强暴，好、哦，这么样的狂妄。
0: 应该要做出一些什么、啊？才对他的欲望呢
1: ，就是这么样的生。是。刚好呢，他的父亲又是天子，所以他其实是有权有势，可以干尽任何的坏事。嗯。但是最后呢，大家对他的认识就是说，这个人嚣张狂妄，也没干出什么坏事来
0: 。嗯
1: 。这简不简单？不简。单。不简单呐、啊。<笑><笑>哦，各位你要知道，一个人日理万机、治理天下的人，你说多少时间可以教育小孩，可能也不多。不过这小孩就在他的身旁，他的整天的身教言教呢，也没人感动他的小孩，对不对？对。但是顺呢，也就安排着闲人呢，待在这个小孩的旁边，说难听一点就瑕疵了他了，说好听一点呢，就是教育他了。不论他多么的狂妄呢，不论他多么的叫嚣，反正呢，要做事之前，旁边的人总会循循善诱，又引导到起码就是。不让他真正说去杀人、去放火、去强奸妇女，不让他干出这些事情来。嗯、那他就是仅仅止于那么狂妄的个性而无处发挥。<笑>
0: <笑>不是
1: 顺的英明就是在这里啊，他知道他的父亲顽固、暴虐、心机不良，想害他。他每次知道他父亲所设下去的计谋，他就不跳入陷阱。好、哦，然后呢？他父亲暗杀他，每次都暗杀不死。暗杀不死呢，他也没有回去跟他父亲怒言相向，他就当做没事，做个没事人一样。好啊，他害他很多事，很多事，连同他的弟弟那个象也是一个坏蛋，整家子都是坏蛋，只有舜一个人是贤人。哎<笑>、欸，老天爷很奇妙，老天爷就是为了造就这个舜，试试看这个舜到底是不是真正是一个人才。小孩也是坏蛋，爸爸也坏蛋，弟弟也坏蛋，后母也是坏蛋。
0: 哦、oh, <笑>，这
1: 个老天爷够狠的吧
0: ？够折磨了。好
1: ，但是我们认为很折磨。这个顺呢，也没有因为说身处在这样的环境而有什么怨言。他呢，不断的隐忍，这个隐忍呢，内心又没有哀哀戚戚。他的内心呢，总是光明磊落，总是希望他的父亲有一天呐、啊、会回心转意。那真的，他有一天他的父亲真的回心转意，就发现了顺真的是一个这么棒、这么好的。小孩子，好，顺不是都后来尧禅让给他当了天子了吗
0: ？是，
1: 他也是一样，包括他的弟弟相，还是旁边派的人说难听一点瑕疵他，他说好听一点辅导他，反正我就知道你是这样的人，我尽量的诱导你，但是不一定能成功啊，万一没成功呢？反正我就不让你干出多大的坏事来。那以后也不用下地狱啊，对不对？是，各位，他都心眼很坏，但是也真的没干出什么坏事来。去到阎罗王那里说，说我也没干什么坏事啊，哈哈哈，对不对？阎罗王也不能判你罪啊，是不是吗？是、哦。然后呢，替他种一些善因，因为没干什么坏事嘛，下辈子还可以为人嘛，还有机会还可以再提升嘛。好，所以你看，他一个人保全了他的全家,全家。要不是因为有一个顺。那他的全家所造下的罪孽，那简直是滔天大罪了，那是不可想象的。嗯，各位对不对啊？对。好，那你说，那这样子圣人还是没办法改变他的小孩啊？哎，各位对啊，这不是只有顺，是这样，任何圣贤都是这样。好，嗯、孔子不是说吗？为上智与下愚不移啊。低等智慧的人当圣贤，多少人引诱他犯罪，引诱他做坏事，引诱他偷鸡摸狗，他是不干的。你移动不了他的，下雨也是不移呀、啊。那个非常非常顽固的，你叫他不要偷、不要抢、不要盗，你叫他不要说谎，不可能的，他就是要这样干，嗯，对不对？是啊，各位，你不相信？你现在派一个心理医生、啊，拿那个心理大夫不是很行的吗？最懂人性的，你叫他去感化一下巴西的毒枭看看。<笑><笑>嗯，你是一点办法都没有的。对。对不对？是你们不是很行吗？做牧师的、做心理医生的不是很行吗？你们进监狱里面去把那些人感化出来看看，看看有多少成功率？嗯，那简直是太低太低了，对不对？所以下鱼也是不鱼的，上智也是不鱼的。还好，上智呢占百分之一下鱼呢占个十分之一。
0: 嗯
1: ，哎，中间还有百分之九十左右啊。
0: 是中间是普
1: 通人。这意思的是什么？就啊，上智也不能移，下智也不能移。上次我们就祝福他，那下雨怎么办呢？你就陪伴着他长大，陪伴着他苍老，不要干出什么坏事来，你的功德就无量了啦，知道吗？哦，那中间呢，还有百分之九十的人呢，那是可以改变的呀。是教育的意义，就是在于中间的这一层的人是可以改变，可以循循善诱，可以让他更好的呀。是，对不对？是，各位，你说我整天在讲这个教育的理念，我有没有办法让我的小孩不讲《三字经》？没办法<笑><的吗>，哈哈哈我的小孩整天出去跟朋友问候，第一句话就是三字己，我我整天就跟他讲这样不好听啦，啊，我也只能这么讲啦，你要真的多威吓他吗？呃，在他们这个年纪，呃，他们的圈子里那个就是问候语啊，嗯，然后再回想一下我年轻的时候也是这样。是，对，三字经不离口啊，
0: 是，哦
1: ，好像哥们见面这一句不先出来就
0: 关系不够亲，欸、不够不够亲密<笑>、嗯
1: 。可是呢，这也不是好习惯，嗯，啊、哦，但是他也不成个杀人放火了，是，对不对？是，那我们知道这不好，但是人嘛，在成长的过程难免都有一些不良习惯呐，比如说抽烟呐、啊，喝酒啊。只要不出大乱子，你要说他是多伤天害理的事吗？也没啦。
0: 他、嗯啊、只
1: 要说他在适当的范围内，你说他多伤身吗？也还好啦
0: 。不过，讲实，我们一直就觉得说家庭教育本来就是最。根本的应该要做到的事情。对，那照蒋正宁这样说，其实有些人的秉性，他天生就是大概就是怎么样怎么样。所以，我们能够改变的，是中间的。
1: 是，是是，中间这一层。这
0: 一层。对，而
1: 且我们改变一个人呢，就是一个比例而已啦，
0: 呃、我們还无法
1: 彻头彻尾了。你要能够彻头彻尾改变一个人，让一个人大彻大悟，那实在是他天性有悟性啦
0: 。啊、呃。<笑>那如果我今天真的就是呃不小心，我的孩子就是这个比较下雨的，哈他就是本来就是那种嗯有那种很非常狂妄的、這個，狂妄
1: 或非常愤怒或非常嫉妒，哎、欸，这个就比较不好對，对不对？对。那么我们呢，让他的心情有发挥的地方，但是不让他干出真正的事情来
0: ，这就是我们家庭教育要做的事情，这就
1: 是所谓陪伴
0: 。陪伴，因为
1: 你已经该讲的话都讲了，你也请了第一流的老师了，对不对？你已经尽心尽力了、嗯，他就是没改变啊，你能怎么办啊？<笑>陪他
0: ，陪他的是
1: 什么意思？嗯哎，在你的视线范围，他干不出什么坏事来是，或者是呢，给他一点点发挥的空间，对不对、嗯、啊？比如说，啊、呃，他是一个心性不良的人，但是他就是喜欢打打球，哎，我们就给他多打球啊。他喜欢玩越野车，好啊，我们就给他玩一个越野车，把他的时间消耗掉啊，是对不对？哎，像我以前小孩都不太喜欢读书，好、嗯，那、哦、不太喜欢读书，然后去那边就混日子啊。哎、嗯，可是我说没关系，没关系。大家都说这样子怎么办呢？整天逼他读书，他是很痛苦啊，因为他就不喜欢读书嘛、嗯。那你说叫他就不要读书吗？也不行，为什么呢？因为那那么多时间空下来怎么办呢？又不能上班啊。你又没有满十六岁，没有满十八岁也不能上班呐、啊。那我看还是去读书好了，然后就在那边鬼混混日子，混掉他的青春。<笑><笑>然后他说：“那我就在里面打瞌睡。”很多老师。每次都跟我们说，你的小孩一上课就打瞌睡，下课就精力无穷。<笑>我说这也不错啊，下课能干嘛就打打球嘛
0: 。所以讲师，这也是私底下想要了解讲师您的那个心情感受哦、喔。对，你带着我们，我们要呃读经典。你看，我们那个初五、二五、三五，好多学生都这样子慢慢拿着读。如果今天您的小孩子，真的回到家，你看到他们也每个人都拿着这个读经本在读，你会是怎样的心情？嗯，那或者是说，他们现在根本连读都不愿意跟你读，上课还打瞌睡，你又是你刚刚讲的那个画面
1: 是现在是都不曾出现过的。<笑><笑>我的小孩哪会拿起经典来读你各位，你们不要误会，你不要误会，我的学生都在读经典，我的小孩就会读经典。我,我的小孩从来不读经典的啦，他觉得我是老顽固呵呵，他觉得我这个是一个古代的人呢、啊。哦、嗯，我们是不同世界的人，所以所以我偶尔要想想说他们的语言是什么，他们现在在玩些什么
0: 。是，呃、
1: 那天我在邀我说：“爸爸，你是不是改天回来，我们来打打麻将、嗯？”我有在思考这个问题。真的我,我,<笑>我要先来学一下麻将，然后来跟他们玩一玩。真的吗？<笑>所以，讲师，你
0: 是觉得说，哎、欸，对，麻将其实我可以学学，跟我的小孩玩一玩麻将
1: 。是啊，但是我们要跟他讲，就是啊，这样玩很好玩，大家就是彼此拉近彼此的距离也很好啦。就是说，不要去赌博成瘾就不好了，对不对？好、啊，他们玩的时候小赌一下。我不知道小赌他们是多大了啊？如果一个晚上输赢有个一一两百块台币、五百台币，我觉得偶尔玩一下也还好啦
0: 。对，那讲师如果说我们的学员很多都是自己在读经之外，我还会让我的小孩哎跟着一起念，跟着一起读。那讲师你那么说，我其实也要看看我自己的孩子这、嗯、个各位
1: 自己给自己压力不用太大，那是不太可能实现的。嗯、<笑><笑>如果我的小孩愿意跟着我。一起读，我会想办法把他循循善诱，又让他当一个非常独立而明智的、明理的一个人。是我不会把他诱导成一个乖乖牌，然后只能够待在我旁边，然后唯唯诺诺，我做什么、啊、他做什么。我不会想要这么做。是，好、哦，那我的小孩如果志不在此。好，那么如果他在社会上不是伤天害理，他也在一个行业里面磨得一技之长，好好的发挥，我会往那个方向尽量去培育他，去祝福他。是，是那等到有一天他的人生际遇，也许有一个转折，然后忽然想到说，哎、欸，我爸在修行，好像也是不错的东西。<笑>那那时候，我就张开双臂欢迎他加入啊。嗯、
0: 对，那
1: 他如果还没有这个姻缘的时候。你强拉着一头牛要喝水是很难的啊！是，他有一天渴了，他自己会找你说你有没有水可以给我喝啊？那那个时候是不是比较轻松一点？对，所以各位不要以为做教育这个事情你是可以改变任何人，我从来没有这样的想法。我自己的小孩我都没有办法让他整天捧着经典，虽然我整天都喜欢读一些经典，好吸取一些古代智人的智慧，但是我的小孩没有这个兴趣啊。好，然后呢，他。工作方面却不错啊，技能方面手却很巧啊。是，然后偶尔呢，就是喜欢哎组个车队，然后看开到哪里去兜兜风。我说哎，有组个车队也好啊，那彼此有互相砥砺跟互相照顾，嗯，就不要一个人对不对？<笑>也没有什么学问可以深入，然后就人家组个车队，起码讲到车，人家说哦，这个化油器怎么样？这个引擎怎么样？装些什么东西是怎么样？哎，他的注意力被吸引在。这些技术上面也干不出什么坏事啊，对不对？是
0: 是，就是所谓的陪伴哦、呃。就
1: 是陪伴他嘛、嗯，陪伴他是说在他的兴趣内，不要干出什么坏事啊。最好能够有一点成长。哦、我常常会问他：，哎、欸，你喜欢打撞球？说撞球，撞球界里面有没有什么人是你比较钦佩的？做人原则比较好的？有没有这种的？说有啊，有啊。哦，人家那种真正打撞球的人都是很有原则的。说，我说，嗯，这个不错，啊，你要多跟他学习。那说哦，他喜欢玩车改车，那我说玩改车的人是一个什么样的人呢、啊？哎，其实都是很讲道理的人
0: 。是，
1: 各位你仔细去看那个骑越野车的人组一个车队，你仔细去看，他们都会非常注重安全。是你以为那种飙越野车的人都不注重安全，恰恰是相反的。嗯，那个没有加入那个车队、没有研究对象、自己蛮干的呵呵那个是很危险的。对，好、哦，然后真正骑上山坡，然后组一个车队。好，在挑战自己的技能，那些人，你看他的护具都是很好，很好。是是，所以这个教育当然是一个很深入的东西啦，心性也是一个很深入的东西。没有办法进入这么深入的领域，那我们就陪伴他嘛，是，对不对？是，好，陪伴他，让他干不出什么坏事，这是最基本要求。<笑>是再来，让他干一点好事。哎、欸，这个就有点水准啦、啊，对，对不对？对。再来呢，让他人格能够高尚。哎，应该在三十岁或五十岁的时候会有一点觉醒吧，对不对？是。等就等他嘛，等他。那时候也许你八十岁，等到你小孩五十岁觉醒了吧，<笑>对不对？<笑>是的、哦。那时候要离开也可以瞑目了，吧？不是这样吗？<笑><笑>
0: 嗯、<笑>好，非常感谢、哦。最重要的就是说，呃，陪伴很重要啦。那那个不要想说我一定要教育我的孩子、嗯，不要想控制他啊、哦，不要想控制去
1: 诱导到他想要的方向、嗯。但是呢，在那个领域里面玩出一点原则，是不要干伤天害理的事。哦啊、嘴巴讲讲哦，听听就算了，不要每句话都要去纠正他。嗯啊，他觉得，哎呀，你们这个父母实在是太烦了吧
0: ，<笑>对不对？是
1: 允许他稍微的脱轨，但没干出什么坏事来。嗯
0: ，对嗯，这样子
1: 作为一个最基本的要求
0: 。是，感谢讲师您的解惑，也谢谢各位听众朋友的收听，我们下次同一时间空中见喽，拜拜。